0: Witam Państwa w kolejnym odcinku z serii Młodzież versus Politycy na kanale My Politics. Ja nazywam się Mikłaj witam moich szanownych gości, przede wszystkim byłego wiceprezydenta miasta Kraków oraz europosła, pana Stanisława Żółtka, prezesa kongresu dzień, na
1: Wielprawie. Dzień dobry.
0: Pana Kacpra Kowalskiego z Młodych Razem. E, dobry wieczór, dzień dobry wszystkim. Panią Aleksandrę Pugacewicz z Młodych dla Wolności.
2: Dobry wieczór wszystkim.
0: Panią Antoninę Pawłowską z Młodej Unii. Dzień dobry. Oraz Pana Mateusza Skoratko z Federacji Młodych Socjaldemokratów.
3: Dobry dzień, witam wszystkich.
0: Panie Prezydencie, pierwsze pytanie będzie ode mnie, a właściwie będą to dwa pytania. Pierwsze będzie dotyczyć tego, jak... Przez ostatnie pół roku od ostatniego odcinka Młodzież versus Politycy z pańskim udziałem rozwijało się, toczyło się życie polityczne Stanisława Żółtka, a drugie pytanie będzie dotyczyć polityki lockdownowej rządu. Od początku był pan przeciwnikiem takiego rozwiązania walki z pandemią, teraz wiele branż powoli Przykuje pozwy przeciw polskiemu rządowi. Jak pan myśli, jak potoczą, potoczą się te sprawy i co z tego wyniknie i czy ludzie ewentualnie odzyskają, czy to upadłe biznesy, czy stracone pieniądze?
1: No w, po kolei. No cóż, no był ten lockdown, trudno było organizować z punktu widzenia działalności, jakieś spotkania, konferencje, tego typu rzeczy, więc siłą rzeczy internetowo uczestniczyłem w takim życiu publicznym. Co niedzielę ten Q&A miałem, e, każdą niedzielę, prawie każdą niedzielę, te wakacje dopiero tylko raz w miesiącu, pierwszy, pierwszą niedzielę miesiąca robię, przez trzy miesiące. E, jakieś tam e, no wywiady były oczywiście, e, teraz dopiero 26 czerwca pierwsze zorganizowaliśmy spotkanie w Sosnowcu, takie szersze, gdzie, e, gdzie tam byłem ja, Michalkiewicz no... I, i publika, e, więc, więc no tyle było, no po prostu, no i plus życie prywatne i, ty, i nic więcej tam nie wymyśliłem e, mądrego, żeby coś innego robić. E, I tyle, nie narzekałem na życie i nie narzekam. E, przy okazji tam oczywiście chyba chorowałem na jakiś covid, prawda, razem z małżonką, takiej, takiej średniej ciężkości grypa, ale bez żadnych dodatkowych konsekwencji. Yy, po grypie zawsze mam za z skrzeli, także cieszyłem się, że akurat to, a nie, a nie grypa, bo ja grypę źle przechodzę. Jeśli chodzi o to, co przedsiębiorcy stracili, bo ja podtrzymuję oczywiście swoją opinię, że to był skandal ten lockdown, który, który był, yy, a przede wszystkim forma tego była skandaliczna, yy, bo powtórzę jeszcze raz, yy, gdyby został wprowadzony stan klęski żywiołowej, to wszyscy, którzy utracili swoje, swoje, czy biznesy, straci pieniądze, nieruchomości i tak dalej, mieliby prawo do odszkodowania. Ponieważ wbrew prawu nie został wprowadzony stan klęski żywiołowej, tylko takie telewizyjne były, te rozporządzenia Rady Ministrów, zaszyfrowane zresztą, ale, ale, ale ten no to oczywiście ludzie nie nabyli z mocy prawa, tego prawa do tych odszkodowań. Natomiast rząd dawał po uważaniu, bo to się się fajnie i wygodnie rządzi. Po uważaniu tej grupie, tamtej, no takie trochę trochę swoim, trochę łapówka wyborcza, tego typu rzeczy. Nie? I oczywiście nie w tej ilości, jaka powinna być. Także to dla mnie było oczywiście przestępstwem, moim zdaniem w ogóle, w stosunku do narodu polskiego. No i a przede wszystkim do tych, co stracili. Czy oni odzyskają to? No cóż, część przedsiębiorstw nie stanie już na nogi, bo padła, no, po prostu, jak jak się straciło spółkę, jak się ją rozwiązało, no to już jej nie ma, majątek przypad, problemy tam oczywiście są to z rozliczeniami, część restauracji już nie, nie powróci do, do pracy, i więc więc tego się już nie da nadrobić, natomiast oczywiście będą będzie sporo pozwów do sądu i mam nadzieję, że wygranych i sądzę, że raczej wygranych natomiast nie będzie, ale to będzie dodatkowy koszt państwa i tych ludzi e, ogromna strata czasu, latami ciągnące się e, zablokowanie też sądów, inne sprawy będą się wylekły, prawda? E, już nie trzy lata, a siedem lat, prawda? Więc na całe lata zablokowanie działalności sądowniczej, pracy tych ludzi oraz kosztów tak samo skarbu państwa. Panie prezydencie,
0: jeszcze krótkie pytanie w związku z tym zagadnieniem, ponieważ wielu, wiele się mówi w mediach, czy to niektórzy politycy o tym, iż może niektórzy członkowie rządu staną przed Trybunałem Stanu, czy, czy pan uważa, że ktoś rzeczywiście stanie przed Trybunałem Stanu, a jeżeli tak, to kto?
1: Myślę, że jest szansa na to, że zostaną przed Trybunałem zostaną, natomiast no cóż, no nie jestem pytją, nie, nie, nie znam przyszłości, e, czy na pewno tak się stanie. Kto? No z pewnością y, y, część Rady Ministrów, która wydawała rozporządzenie zgodnie z prawem. Po prostu zwykła podstawa, oni do, do, do listopada, wszystkie te rozporządzenia nakazujące ro, tam sprawą ma, maseczek, li, li, likwidowanie zgromadzeń na przykład likwidowanie, zamykanie przedsiębiorstw i tak dalej. Wszystkie były bez żadnej podstawy prawnej i wiedzieli o tym. A skoro wiedzieli i świadomie to robili, no to wszyscy powinni oni stanąć przed Trybunałem Stanu. Pod wszelką dyskusją i, i w tej sytuacji, jeżeli ktoś w Radzie Ministrów robi coś ze świadomością, że robi to niezgodnie z prawem, wydaje rozporządzenia, powinien zostać skazany, y, pomijając sprawę więzienia czy tam jakichś innych dolegliwości, to na pewno powinien mieć zakaz pełnienia funkcji publicznych. Y, to dla mnie jest oczywiste. Y, I tyle, no D oczywiście można tu wydzielać, czy pan Niedzielski, czy pan y, tam y, Morawiecki, czy bardziej do tego się przyłożyli, czy nie, ale to już powinno być zadanie Trybunału stanu, natomiast y, 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 jeżeli chodzi o radę Ministrów, no bo to były rozporządzenia Rady Ministrów, to wszyscy ministrowie, y, którzy w tym brali udział powinni stanąć przed Trybunałem Stanu, być może niektórzy głosowali przeciwko temu. No zakładam, że to były głosowania. Y, tak zakładam, bo tak naprawdę pewnie nie było żadnych głosowań, tylko, tylko tam posłusznie przychodzili, nie? ale nie sprzeciwili się. I tyle.
0: Dziękuję bardzo i tym samym przechodzimy do pytań przedstawicieli młodzieży. Jako pierwsze pytanie zada pan Mateusz Koratko z FMS-u. Bardzo proszę.
3: Hmm, dziękuję. Zanim zadam pytanie, to krótkie odniesienie. No, powiedział pan, że powinni dostać wskazanie na podstawie jakiejś osobnej ustawy, No ale prawo nie działa wstecznie, nie da się ich sądzić na podstawie jakiegoś prawa. E, ale dobrze, no ja też no, nie rozumiem, Nie zrozumiałem. Nie, to nie jest pytanie. Chodzi mi o to, że powiedział Pan, że właśnie członków Rady powinno sądzić się na podstawie jakiejś nowej ustawy czy czegoś, no jak wiem, no prawo nie dostarzy. nie da się zgadzać ludzi. Jakiej
1: nowej? Takiego nie powiedziałem. Nie, nie. No może inaczej to
3: jest... zazwyczajem, dobrze. Nie ważne. Oni
1: podejmowali zazwyczaj. rozporządzenia yy, yy, bez podstawy prawnej. W, yy, no po prostu łamali prawo. No, no. i tyle. Potwierdził to są najwyższy, więc...
3: Ja, ja tego nie neguję oczywiście, tylko dobrze. Możemy już przejść do pytania. To, to, to miała być tylko taka uwaga. Ja chciałbym Pana zapytać o politykę lockdownową, a konkretnie o to, co ma nas uchronić przed lockdownem, czyli szczepionki. Jakie jest Pana i Pana partii stanowisko dotyczące szczepionek? Dlatego, że no niestety nakładają się na, na posty, właśnie kongresowe i prawicy, które dosyć mocno denilizowały naukę w kwestii szczepień. Czy uważa Pan, że szczepionki powinny być dosyć mocno promowane przez państwo? czy może nawet przymusowe, dlatego że no, no mówmy się, jeśli nie chcemy mieć lockdownu e, na jesień, jeśli nie chcemy odczuć tych potężnych skutków społecznych, jak i gospodarczych, no to jest jedyne wyjście tak na pewno. Możemy zobaczyć też na przykład w Wielkiej Brytanii, w której gdyby nie zaszczepili tak szybko populacji, to stety byłyby znacznie, znacznie większe, mimo tego, że i tak są duże, przez ten właśnie wariant Delta, natomiast śmiertelność czy w ogóle hospitalizacja, Wśród osób yy, zaszczepionych stanowi 1,1%, ,1%, gdzie 99% są osoby niezaszczepione. W związku z tym, no tak, chciałbym dopytać się, czy właściwie zapytać się, jak według Pana powinna być prowadzona polityka szczepienna? No i przede wszystkim, jak powinna być promowana i jak powinny być zwalczane fake newsy dotyczące szczepień? Jak krzyży chociażby już Różbeją, czy jeszcze takie no, skrajne prawicy można by nazwać. Dziękuję.
1: Ja myślę, że ja tutaj mam nieco bardziej stanowane e poglądy. Ja nie mam nic przeciwko szczepionkom. Wiem, że wiele szczepionek dobrze zrobiło dla ludzkości. Nie, nie, nie neguję tego. Co do szczepionek przeciwko temu koronawirusowi, ja też wielokrotnie się wypowiadałem, że nie mam tu takiego bardziej wyrazistego zdania. Moim zdaniem być może są pozytywne. Nawet planowałem, zastanawiałem się, czy samemu się nie zaszczepić. Ja się nie szczepiłem, prawda? Natomiast, i jeżeli, jeśli rząd, jeśli jacyś tam medycy uważają, że ona jest niezwykle potrzebna i tak dalej, to zgadzam się, można ją promować. Nie mam do tego żadnych zastrzeżeń. Natomiast w sytuacji, gdy próbuje się dzielić społeczeństwo na tych lepszych zaszczepionych, a gorszych bez paszportu covidowego niezaszczepionych, to to już jest nie tylko łamanie konstytucji, ale to już jest, zaczyna być taka ponura sytuacja przypominająca mi czasy 30 w Niemczech. Tam też zaczęło się dzieć społeczeństwo na gorszych, lepszych. Musieli być oznaczeni niektórzy, prawda, z, z, ludzi, ludzi niepełnosprawnych gdzieś tam się, jeżeli nie likwidowało, to przynajmniej odgradzało Żydów, prawda, musieli jakoś gwiazdę potem zacząć nosić i dokładnie tak naprawdę y, zaczyna się podobnie dziać. Co więcej, to powoduje też podział w społeczeństwie, tego typu zachowanie. Jedni drugich nie lubią. Wprowadza się, tak było zresztą wtedy. To historia nam mówi, że takie działania, y, takie przymusowe, a na początku y, stygma, stygmatyzujące, y, źle się kończą, Po to bardzo źle się kończy. A co więcej, pojawiają się głosy, typu jak tam wicemarszałek Sejmu od PSL-u tam, że powinny być przymusowe szczepienia. Co to jest? Przymusowe szczepienia, znaczy dorosłą osobę w kaftan się weźmie, przyjdą z bagnetami do domu i, i będą szczepili? No ja, ja w takiej sytuacji oczywiście gotów jestem użyć broni bronić się do śmierci choćby. I, i ja planowałem się szczepić, znaczy planowałem, no tak myślałem o tym, ale po tego typu akcji i, i o tym gadaniu o przymusowym szczepieniu, oczywiście mi przeszło. Yy, także no nie, nie, nie zamierzam się w najbliższym czasie szczepić, nie wiem jak w przyszłości. To jest yy, mój stosunek do tego, do tego przymusu i tak dalej, nie? A tak jak powiedziałem, do szczepionek ja nic nie mam. no niektóre są dobre czy niektóre złe. Mam to, co prawda pretensje i to są źle robi szczepionką, że się dużo kłamie. Yy, w ramach yy, jak ludzie myślą promocji tych szczepionek, prawda, to się unika informacji, przekazywania społeczeństwu, kłami się, że tam lepsze są niż naprawdę są i tak dalej. No, jest to oczywiste. Takim fajnym przykładem, bo pan wspomniał o Anglii, prawda, i o tym i tak dalej, jest to, że tam, nie wiem, no dwa tygodnie temu, czy coś takiego, Ministerstwo Zdrowia Anglii podało e, dane związane z tym wariatem Delta. I o, Anglia jest dość dob dobrym przykładem do takiego statystycznego badania, bo Mniej więcej 50% ludzi tam jest w pełni zaszczepionych, czyli pół na pół, można łatwo zobaczyć i tak dalej. No i co podali, po prostu, no, zwykłe dane statystyczne, że e, ci, co są zaszczepieni w pełni, to no, chorują i zakażają się około 8-9 razy rzadziej od tych, co są niezaszczepieni. No to prawda, no, po prostu działa ta szczepionka z punktu widzenia e, zachorowania. Natomiast podało też drugie dane, że jeżeli już ktoś zachoruje, to wśród zaszczepionych, jeżeli zachorowali, no to jest siedem razy większa śmiertelność, prawda, niż tych wśród niezaszczepionych. No wiecie Państwo, no powiedzmy, że niech będzie osiem, no, dziewięć, nawet niech będzie 10 razy rzadziej, rzadziej, E, rzadziej e, chorują ci zaszczepieni, no ale zwiększa się ta, to niebezpieczeństwo. Zwykła informacja po prostu, no bo tam silniejsza odpowiedź immunologiczna, badali to tak samo. Na zwierzętach podobno, podobnie to jest. Zostało to podane i natychmiast rzuciła się próba dezawuacji tej informacji. No jak można dezawuować informację, gdzie podali liczbę którzy zachorowali zaszczepieni, podali liczbę tych, co, co są niezaszczepieni, nie podali liczbę się proszę,
0: bym powoli o ostatnie zdanie i będziemy mieli jeszcze ad I to,
1: i to, tak, tak, No i to wszystko właściwie po prostu złą robotę robi rząd, yy, okłamując ludzi. Właśnie powiedziałem wszystko, co, co na ten temat sądzę.
0: Dziękuję bardzo i teraz 30 sekund ad dla pana Skoratko, Bardzo proszę.
3: Dwie kwestie chciałbym poruszyć. Przede wszystkim ta kwestia jest No tylko że kwestia jest taka, że w trzeciej rzeczy odbywało się to na podstawie cech e, pierwotnych, cech, na które człowiek nie ma wpływu. Natomiast na to, czy człowiek na podstawową naukę się zaszczepi, już ma jak najbardziej wpływ. Poza tym, po co są te paszporty covidowe itd. Tak to nie jest po to, żeby komuś utrudnić życie, czy żeby kogoś gnębić. To jest po to, żeby chronić osoby szczepione. Po to, żeby osoby szczepione, które po prostu no, no, chcą o siebie zadbać i musiały się bać, że się zarażą chociażby tym wariantem Delta, czy jakimkolwiek wariantem Covida, dlatego że ktoś ze swojego po prostu nierozsądku się nie zaszczepił. I jakby, no chciałbym spytać, że to jest właśnie po to, a nie po to, żeby komunikować, czy żeby dzielić społeczeństwo.
1: No ma pan rację, no nie, nie chodzi się z do tej rzeki. I na pewno były tam inne, różnice są między tymi 30 latami i teraz. Natomiast powiem tylko tyle, no. Jeśli szczepionka działa i ludzie uważają, że jest, a moim zdaniem działa. Jeśli ona działa i zabezpiecza przed COVID-em, no to kiego diabła ci ludzie i mają się bać tych niezaszczepionych? To Ci niezaszczepieni, jeżeli się boją, to potrzebali szczepionkę, skoro nie działa, nie? A skoro działa, no, to, to mają pretensje do tych, co się nie zaszczepili. Coś to guzik obchodzi, skoro oni są bezpieczni. I tu stawiamy kropkę,
0: przechodząc do kolejnego pytania. Czas na pytanie pani Aleksandry Pogacewicz z Młodej dowolności. Bardzo proszę.
2: Dobry wieczór jeszcze raz. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że pan został zaproszony tutaj drugi raz, bo jeszcze nie mieliśmy okazji ani razu rozmawiać, ani się spotkać ale następnie miałam taki lekki problem, o co Pana zapytać. Raz, że mamy dość zbliżone poglądy, ale przede wszystkim dlatego, że aby odwołać się do jakaś, jakiejś Pana takiej konkretniejszej wypowiedzi, trzeba byłoby się cofnąć o rok do kampanii prezydenckiej. Jednak prowadzenie Q&A na Facebooku to nie jest działalność polityczna i niezbyt jest do czego się w ogóle odnosić. Stąd moje takie pytanie, czy... Czy ta polityczna taka cisza to jest taki wypadek przy pracy, jakiś problem z marketingiem? Czy celowo pan się jakby odsuwa od polityki? Czy znalazł sobie taką niszę, w której próbuje siedzieć i się nie wychylać?
1: No, powiem tak, no, na czym polega działalność polityczna? No, ja osobiście uważam, że takie Q&A jest działalnością polityczną. Dzisiejszy program, który jest, oglądają ludzie. E, co w nim mówimy? o poglądach politycznych, światopoglądowych, e, o, o swojej o opinii na temat ekonomii. E, później przyjdą wybory, ludzie pamiętają, co kto mówił, prawda? Na czym pogląda nawet kampania wyborcza w czasie wyborów. No rozmawiasz się z ludźmi, opowiada się o swoich poglądach politycznych, światopoglądowych, o, o, o swoim stosunku do ekonomii. Ja dokładnie to robię na QND jak na tego typu programy jak dzisiejszy. To jest działalność polityczna. Czy ktoś robił inną działalność polityczną w Polsce? No, no nie. Posłowie owszem, obecni posłowie głosowali tam w Sejmie. No, to nawet to jest ich praca nawet, no powiedzieć działalność polityczną. Jakąkolwiek działalność polityczną robili, to właśnie spotykając się z ludźmi, jeśli mieli możliwość osobiście, ja tak samo, ale nie było takiej, no bo była ta pandemia, albo przez internet no i też działalność polityczna owszem TVP PiS i tam czy tam TVN, który jest tam no mnie na przykład no nie, nie kochają jedni drudzy za różne rzeczy, więc ja tam nie jestem zapraszany niektórzy inni są zapraszani i tam wystąpienie to też mówienie o swoich poglądach działalność polityczna? No bo na czym jest? działalność polityczna polega na czym mam latać, jakieś ulotki rozdawać albo ja wiem no, ja w międzyczasie w, w ciągu, no, zrobiłem, uczestniczyłem czy współorganizowałem wiece, gdzie wygłaszałem swoje poglądy polityczne. To było i w lutym tego roku, to było i w październiku zeszłego roku i we wrześniu zeszłego roku. Tego typu wiece w Krakowie na przykład zorganizowałem, czy współorganizowałem, przepraszam. Występowałem na nich. Jest tam kilka tysięcy osób, dolne kilka tysięcy i przemawia, mówię, przekonuje do pewnych rzeczy. Działalność polityczna. Czy Pani zna inny sposób działalności politycznej? Bo ja nie znam.
0: Dziękuję bardzo i teraz od razu będzie mógł Pan uzyskać odpowiedź, bowiem Pani Aleksandra zgłosiła dwocem, Bardzo proszę.
2: Mi tu chodzi o taką rozpoznawalność w takim kontekście, że ja jako osoba, która jest młodzieżówca, która jest w która mniej więcej działa tutaj w mediach, ja znam Pana poglądy, ja widzę, że Pan prowadzi jakieś programy, szerzy swoje idee, ale zwykły, standardowy wyborca, który interesuje się polityką od wyborów do wyborów, nawet nie wie o Pana istnieniu. I chodziło mi o to, czy nie uważa Pan, że nie wykorzystał w pełni tej szansy, którą dała Panu kampania wyborcza, bo jednak zyskał Pan taką rozpoznawalność, głównie po tym menelowym plus, ale jednak ona dała trochę większy taki rozdźwięk dla osób, które też nie interesują się polityką na co dzień.
1: Być może nie wykorzystałem tego prawidłowo, może nie znalazłem, o, jakby pani przyszła i pomogła mi to wykorzystać, ale ja nie umiem, yy, starałem się jak mogłem, no po prostu. Yy, no i tyle, no być może jestem za, za kiepski w tej sprawie, w, tej, w tym marketingu, no brakuje mi może ludzi, którzy mi w tym pomogą, no nic nie poradzę na to. No. Tam w tej kampanii, no cóż, no byłem w tej telewizji publicznej, którą każdy oglądał, nie? A teraz, no cóż, ja no, mam iść do tego TVPiS albo do tego TVN i tam z pistoletem zróbcie ze mną program, no, bo jak nie to zastrzelę, no ja tego nie zrobię, no. Więc staram się jak mogę, no. Może mi to kiepsko wychodzi, no nic nie poradzę, no. Chciałbym, ale nie umiem
4: widać lepiej.
0: Dziękuję bardzo i przechodzimy do kolejnych pytań. Teraz czas na pytanie pana Kaspra Kowalskiego z Młodych Razem. Bardzo proszę.
4: Pierwsze, to chciałbym się również z panem przywitać i dzień dobry, ale dzień moje dobry. pytanie jest takie, że podczas kampanii mówił Pan, że programy socjalne są kupowaniem wyborców. W takim razie chciałbym się Pana zapytać, czy to, co Pan postuluje, czyli ulgi dla przedsiębiorców oraz obniżenie podatków, również nie są kupowaniem wyborców, ponieważ jest to praktycznie tak naprawdę ten sam poziom. Oraz jeszcze takie dodatkowe pytanie do tego, czy jakby Pan miał możliwość obniżenia tych podatków, to jakby pan wtedy załatał dziurę budżetową, oraz y, jakie inwestycje musiałby pan, y, jakie inwestycje by pan obciął, przez to, że wpływy do dochodów do budżetu państwa z podatków byłyby niższe?
1: No jest pewna różnica między obniżeniem podatku a, a tymi socjalnymi programami które są łapówką. Otóż, y, żeby tworzyć tego typu pro programy socjalne, wybiera się pewną grupę, Okrada się innych, państwo się robi rodzajem pasera, a im się daje, prawda? Okrada się innych trochę w taki sposób, żeby tego nie widzieli, to w podatkach, tego, że to może to, że te pieniądze, że rząd ma te pieniądze skądś tam od Pana Boga i daje komuś, prawda? Żeby, żeby ci okradani tego nie widzieli. I kupuje się tą grupę wyborców, prawda? I na tym to polega. Natomiast w podatkach, jak się obniża podatki, nikogo nie okrada po prostu generalnie, no wszyscy mniej płacą, właśnie, właśnie dokładnie jest przeciwieństwem tego, nie? Nie, nie kradnie się te, tyle pieniędzy od ludzi, nie? Co więcej, ze względów czysto ekonomicznych, tego typu socjalne programy są y, kosztownie złe i niszczące gospodarkę, bo raz, że okradę się przede wszystkim tych, którzy chcieli pracować, no, zniechęca się ich do pracy, dwa, że są duże koszty tego okradania i rozdzielania tych pieniędzy, więc, więc to jest pewna różnica. Jeśli chodzi yy, o, o to, w jaki sposób znaczy, który chciałby podatki obniżyć i tak dalej, jak to wpłynie na budżet państwa. Otóż budżet państwa yy, no wydaje ogromne pieniądze bezsensownie, bez potrzeby. Moim zdaniem bardzo łatwo to ograniczyć, ale oczywiście nie da się wszystkiego zrobić od tak e, w ciągu sekundy. No musi być pewien okres przejściowy. Są natomiast pewne elementy w kraju, które można zlikwidować bez żadnych kłopotów. Takim elementem jest podatek PIT. Mówię o ważnych podatkach, nie w drobiazgach jakichś tam. Podatek od, od PIT oraz taki moralnie naganny podatek od spadku przy okazji darowizn. Otóż PIT, proszę zwrócić uwagę, 60% podatku tego, tego PIT, CIT jest już osobną sprawą, E, tego dochodowego, 60% państwo płaci e, w pensjach ten podatek nauczycielom, żołnierzom, służbie zdrowia, urzędnikom, to jest 60%. E, te, i potem odbiera ten podatek, ten sam, który płaciło? To jest 60% podatku PIT, to jest to właśnie, nie? Pozostałe to jest 40%, ale proszę zwrócić uwagę e, i mówimy tu o tych 40 tam, miliardach złotych, i jakie koszty są poboru tego podatku? Jakby się uwzględniło ten fakt, że to państwo płaci, a potem pobiera i, i, i za to opłaci, to i ten koszt poboru, to wychodzi na to, że takie straty, jakby nie było tego podatku dochodowego, to straty byłyby minimalne, no prawie mało zauważalne. To nie ma porównania do 500 plus czy czegoś takiego to by tam strata była kilku dziesięciu miliardów złotych tego typu rocznie, jakby to się e, uwzględniło. nie? Także jak widać, ten podatek nie służy do tego, żeby były dochody budżetu państwa, bo jest kosztowny, kłopotliwy. E, no i proszę zobaczyć, co by się stało. No nie ma ile spraw sądowych odpada, ile prokuratur, ile urzędów skarbowych i tak dalej. No to wszystko nagle znika. nie? Niepotrzebnie e, musi pracować. O ten podatek służy do inwigilacji ludzi. To jest główna przyczyna powodu, powód istnienia tego podatku. Inwigilacja ludzi. Natomiast dochodowy podatek dla firm jest jeszcze nie znaczy gorszy, to może nie jest, ale jest, proszę zwrócić uwagę, co się dzieje z punktu widzenia gospodarki polskiej. Wszystkie firmy zachodnie albo z sieci, no Tesco, tego typu, no podatku CIT praktycznie nie płacą. Dlaczego? No mają siedzibę za granicą. E, oni mimo, że tutaj pracują, to know-how kupią e, e, od centrali, no i zlikwidują w kosztach, wszystko wrzucą. W związku z czym te firmy zachodnie nie płacą CIT-u, a polskie płacą. I to jest nieuczciwa konkurencja. No bo taki sklepik każdy no, musi dodatkowo podatek zapłacić, a, a tamten nie. No to siłą rzeczy przegrywa. I tutaj gada się jakiś narodowym, to, 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 ta nazwa narodowy, to ten pistol z po prostu, że się niedobrze robi, jak się to słyszy, wszystko jest narodowe, prawda, i tak dalej. I to się okazuje. I nagle okazuje się, że on niszczy gospodarkę narodową właśnie, polską, kosztem tamtych, przez to, że jest CIT. No. A pobór jego właśnie, te wszystkie główne sieci praktycznie nie dają, z niego nie ma już prawie żadnego wpływu. Więc można zlikwidować niektóre podatki od razu, tak, za jednym zamachem i już. Taki przykładowo podatek VAT. Póki jesteśmy w Unii Europejskiej, czego żałuję, nie może być niższy niż 15%. No ale dzisiejszy podatek VAT, jego pobór jest taki, że praktycznie każdy, kto przedsiębiorca jest przestępcą. Każdy jest przestępcą, bo nie, no, do Urzędu Skarbowego mogę zgłosić, panie, no Panie Urzędzie skarbowy, jaki mam podatek zapłacić? 23%, 8%, 0%, bo tam różne składniki są, oni powiedzą, że albo pan nie odpowiemy, ale możemy odpowiedzieć, ale potem pan pójdzie do więzienia, bo my zmienimy zdanie, no i tyle, nie? Nikt nie wie, jak jest, po prostu jest w tej chwili kompletne szaleństwo, jeżeli chodzi o to, tego podatku się nie da już wyprostować, nic się tam, żadnych poprawek, tam są tysiące tych, e, dziesiątki, setki tysięcy orzeczeń e, sądowych w tej sprawie, po prostu trzeba go uciąć, zrobić, że na razie 15% postawimy... procent, koniec i wszystko już.
0: Jeszcze na pewno będzie można poruszyć temat podatków w trakcie dziś, dzisiejszego programu. I ostatnie pytanie, pierwszej, który pytań od pani Antoniny Pawłowskiej z Młodej Unii. Bardzo proszę.
5: Tak, dziękuję za udzielenie mi głosu, panie pośle, pani prezydencie. Tajemnicą Poliszynela jest fakt, że jest pan zwolennikiem opuszczenia przez Polskę Unii Europejskiej. Zresztą powiedział to pan nawet chwilę temu. I ja uważam, że warto mimo wszystko podkreślić, że Unia daje nam więcej wolności, więcej um, no liberal, jest bardziej liberalna poniekąd niż współczesna Polska. Gwarantuje nam ona pokój, umacnia na jakąś naszą pozycję na arenie międzynarodowej, no i gwarantuje te cztery swobody jednolitego rynku, a także dzięki swojemu sądownictwu dba o naszych obywateli. Więc moje pytanie brzmi, czy zamiast opuszczać Unię, nie lepiej byłoby skupić się na reformowaniu jej tak, aby była bardziej liberalna? E, podobnie jak na przykład nie wyjeżdżamy z Polski pomimo sytuacji w kraju, a staramy się ją zmieniać. Dziękuję za uwagę.
1: E, tak, ma Pani rację. Ja jak szedłem do Unii Europejskiej w 2014 roku, też miałem taką nadzieję na tego typu zmianę. Bo chciałem zwrócić uwagę, że jak byłem w Unii Realnej, bo to jest moja jakby... Konty no, Kongres Nowej Prawie, kontynuacja tamtej partii. W 99 roku myśmy podjęli uchwałę na konwencie, że chcemy wejść do Unii, e, do tej Unii Europejskiej, prawda? E, podobało nam się to. Ten, ten, ten. Natomiast w 2003 roku w referendum głosowaliśmy już przeciw, bo już Unia się zmieniła, a zmieniła się coraz gorzej. I taką nadzieję e, naiwną trochę miałem jeszcze w 2014 roku, że takie to, to zmienić. Niestety idzie na coraz gorszą, coraz gorzej idzie, jeżeli chodzi o tej Unii. I ja już doszedłem do wniosku, że nie da się już tego zmienić. Są elementy pozytywne, ja, ma Pani rację, tak, no tak jak mówię, właśnie taka była historia tego, nie? No, natomiast te pozytywne elementy zanikają, a, a, a tworzą się same najgorsze. Moim zdaniem najlepszą sytuacją byłoby rozwalić istniejące obecnie Unię, bo się nie da jej zmienić już po prostu, i stworzyć od nowa, tak jak Szuman chciał. Ta Unia, którą chciał Szuman, to była wspaniała, taka unia narodów e, be, 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 bez, e, e, z przepływem e, ludzi, no to to mamy Schengen, co prawda, no ale niech będzie. E, towarów, idei, e, współpraca tego typu jak najbardziej, ale ta Unia już niestety umarła i ona jej już nie ma, ta, ta Szumanowska unia, także jest, a, a tu chodzi o mnie też o co innego. Polska jest osobi specjalnie niszczona czym? No, tym płatami CO2. E, proszę zwrócić uwagę, że w tym roku e, przedsiębiorcy, znaczy w tej przedsiębiorcy zapłacą e, 55 miliardów euro e, swoim konkurentom e, na Zachodzie. 55 miliardów euro, tyle to cały ten, e, ten, ten, ten covidowy jakiś ten mamy do tej, bo to już 50 parę miliardów euro, nie? Tylko zapłacą swoim konkurentom. No, Polska, no wiadomo, przem zniknie, no. Będziemy kolonią. No, nie da się tego, z tego wyjść, póki z Unii nie wyjdziemy. No i, no i tyle. No.
0: Dziękuję bardzo i tym samym przechodzimy płynnie do drugiej tury pytań i zacznę pierwszym pytaniem z czatu. Co pan sądzi o piwie Żywiec? bo już, co pan sądzi, o Gold-Dafidowach właśnie widzimy. A jeżeli chodzi o drugie pytanie, właśnie odnosząc się do słów pani Aleksandry, czy na przykład sposobem na zintensyfikowanie powiedzmy pańskiego życia politycznego w najbliższych miesiącach nie mogłaby być na przykład współpraca z Konfederacją. Ostatnio pan Mirosław Piotrowski pojawił się na konwencji Konfederacji Polska na nowo i występował na scenie. W związku z tym takie dwa pytania na początek drugiej który Bardzo proszę.
1: No cóż, pierwsze rozumiem, żartobliwe, czy to nie wiem, sprawa hashtag rzeczy, czy jak. Ja osobiście całe życie wolałem okocim od żywca. I tyle. Acz piłem żywiec, dlatego że, że inni dookoła mnie pili. Ja jak małpa go piłem po prostu, ale potem doszedłem do wniosku, że mam być wolny i nie, nie ten. Ja, ja wolę kwaskowa te piwa, no i tyle. Acz nie piłem dużo? Ja praktycznie piwa bardzo rzadko piłem. Miałem okresy takie, ale teraz nie jestem w okresie. Ma małego pisia piwa. Jeżeli chodzi o sprawę Konfederacji, yy, tak y, podobają, no on, z tych istniejących, tych partii, to są w Sejmie, jest mi to najbliższa partia, oczywiście to jest, przecież z tego y, razem wyrośliśmy, ja mówię o tej części zwłaszcza wolnościowej, nie nie, mniej narodowej, a z y, dużą częścią hasło narodowców się zgadzam, tak. Y, chciałbym, natomiast no, w tym celu zambarze, żeby dwoje chciało naraz i żebyśmy wspólnie y, funkcjonowali, no to ja muszę pokazać, że jestem silny, prawda, że jest za mną jakieś poparcie, bo inaczej po co im to będzie, prawda, po co im e, dodatkowy tam e, człowiek że ja nie, nie wniósłbym ze sobą siły i poparcia i takie plany w związku z czym mam. Chciałbym z nimi żyć w zgodzie i przyjaźni e, i co więcej, chciałbym wspólnie z nimi startować do wyborów e, z Konfederacją. No i dlatego też próbuję, jak mogę, jak już powiedziałem może nieudolnie, jak mogę próbuję zdobyć elektorat. No i, no i tyle.
0: Dziękuję bardzo i drugą turę pytań zaczniemy od pytania, od pytania pani Aleksandry Pugacewicz z Modnych dla Wolności. Bardzo proszę.
2: Ja się chcę pana nas teraz o politykę młodzieżową. To jest moja taka mała tradycja, że pytam o to osób, które są mimo wszystko starsze i bardziej doświadczone w tym świecie. Rozmawiałam o tym ze Sławem Remenzenem i on uważa, że uczniowie i studenci powinni przede wszystkim skupić się na nauce, na rozwijaniu siebie, swoich kompetencji, zdobywaniu doświadczenia, a wrócić do polityki dopiero wtedy, kiedy będą mieli już tak przysłowiowo z czym wrócić. Natomiast poseł Jakub Kulesza powiedział mi kompletnie coś innego, że on uważa, że jeżeli się z tej polityki wyjdzie, to potem nie będzie się na bieżąco, nie będzie się dokładnie wiedziało, co się tak naprawdę dzieje i lepiej spróbować pogodzić te wszystkie rzeczy, jeżeli się nie uda, to nawet kosztem jakiejś nauki, byle wiedzieć, co tak naprawdę tutaj jest grane. Także chciałabym się spytać y, pana o opinię, czy uważa pan, że... Jest Panu bliżej bardziej opinii Sławomira Romencena czy Jakuba Kuleszy?
1: Zdecydowanie Pana Kuleszy Jestem, jest mi bliżej, bliższa ta opinia. Co więcej uważam, że interesowanie się polityką tak naprawdę jak ktoś chce patrzeć na swoją przyszłość, to jest jego obowiązkiem. Po prostu, jak się tym nie będziemy interesowali, to polityka się nami zainteresuje. No i, no i tyle. Jest to, to takie banalne powiedzenie, prawda, od lat funkcjonujące, ale prawdziwe. Nie sądzę też, żeby interesowanie się polityką albo pewna działalność, nawet polityczna, być może mniej yy, świadoma, niż jak ktoś, kto ma doświadczenie, ale tak czy owad, w ten sposób się człowiek się uczy życia, nie? Yy, to ona nauce nie przeszkadza wcale, wręcz przeciwnie. Yy, ja uważam, że fakt, że interesuje się od lat polityką i, i czytam, rozmawiam, yy, spotykam się z ludźmi i tak dalej, niby w celach politycznych, nie? ale tak naprawdę ogromną wiedzę zdobyłem tak samo z innych dziedzin, no zwłaszcza nie mówiąc już o ekonomii, prawda? Więc bezwzględnie jest mi bliżej do stanowiska pana Kulesz. Dziękuję
0: bardzo i mam ad od pani Aleksandry,
2: bardzo proszę. No tak, a tylko, że jednak ta polityka ma na niektórych młodych taki wpływ, że bezmyślnie powtarzają to, co mówią liderzy ich partii, i trzymają się takiej retoryki, bo prezes tak powiedział, bo ktoś tam powiedział, więc tak na pewno jest. I nie mają w ogóle otwartej głowy swojego własnego myślenia, aby zweryfikować czasem coś. I potem nie uważa pan, że wzorce, które te niewłaściwe wzorce, które już w tej polityce dorosłych obowiązują, że one są teraz już powielane w tej młodzieżowej i generalnie jeżeli osoby, które teraz są w młodzieżówkach, kiedyś dorosną i będą starały dostać się do Sejmu, będą powtarzać te same błędy, i generalnie nic się nie zmieni, a już na pewno nie należa. E,
1: mówi Pani, że młodzież tak bezmyślnie e, słucha, co prezesi mówią i tak dalej. A nie się Pani popatrzy na politykę w Polsce e, tak naprawdę bezkrytycznie, no, a co niby starsi, to tak, taki, tacy krytycy czy To w większość społeczeństwa po, polskiego bezkrytycznie, e, bez myśli e, powtarza to, co inni mówią, co im telewizja pokaże, e, myślą obrazami telewizyjnymi, i to wcale nie jest domena tylko i wyłącznie młodzieży. To, że jak on nie będzie w tej polityce, to potem jak wejdzie do polityki, no to też zacznie, będzie bezkrytycznie yy, myślał w ten sposób. Ja, myśmy mieli takie powiedzenie na no dodatek, pamiętam jeszcze w dawnych czasach w Unii Polityki Realnej, no, że kto za młodo nie był w Unii Polityki Realnej, ten na starość zostanie łajdekiem. <śmiech> po prostu brak wiedzy, brak... Yy, i, i nauczy się od innych po prostu e, złych zachowań i, i, i takiego egoistycznego myślenia.
0: Dziękuję bardzo i przechodzimy do kolejnego pytania. Tym razem pytanie zada pan Kasper Kowalski z Młodych Razem. Bardzo proszę.
4: No to cofnijmy się proszę pana do wyboru, ale wyboru w 2019 roku. A mianowicie startował pan wtedy do, e, Europarlam, e, do, parlamentu, tak, do Europarlamentu z Komitetu Poleksji. Patrząc na to, jakie strana, straty poniosło Zjednoczone Królestwo, które jest tak naprawdę o wiele mocniejsze gospodarczo niż Polska, i, a poniosło takie straty jak spadek wartości kurta, wolniejszy przyrost PKB, większy wzrost stopy inflacji, odpływ części biznesu z Zjednoczonego Królestwa do kontynentalnej Unii Europejskiej, to nie da się ukryć, że jest pan przeciwko UE, oraz że Unia Europejska jest tak naprawdę przeciwwagą dla rosnących gospodarczo Chin oraz dla hegemona, jakimi są Stany Zjednoczone. Przez co wyjście z Unii Europejskiej dla Polski mogłoby skutkować tak naprawdę wpadnięciem w inną, możliwe, że gorszą strefę wpływów gospodarczych, takich jak na przykład Chiny czy Stany Zjednoczone. Do, chciałbym się Pana zapytać, czy Pan wciąż zapatruje się pozytywnie na wyjście z Unii Europejskiej, tak jak w 2019 startując z komitetu Polexit. Oraz gdyby pan wyszedł, to jakby pan chciał przeciwdziałać wpadnięciu Polski w inną strefę wpływów gospodarczych, takich na przykład Chiny czy Stany Zjednoczone?
1: I rzeczywiście w 2019 tak startowałem, ale to był łomny start, bo myśmy by ta, w sądzie rejestracja tego, tego partii Polexit trwała do czasu, jak już się kończyły praktycznie zbiórki podpisów. No jak wróciliśmy się do startu, tośmy w jednym okręgu czy w dwóch zebrali, no więc yy, to, no startowaliśmy tak sobie dla, dla pokazania, nie? Yy, natomiast nie wiem skąd bierze pan dane na temat yy, Wielkiej Brytanii tego typu, bo ja akurat śledzę przykładowo. Yy, pan mówi, że fund stracił. Jakie on stracił? Że wyżej stoi, niż w chwili, gdy był w Unii Europejskiej, no, w złotówkach, czy w, yy, w dolarach, trzeba więcej zapłacić za niego. Fund był dość wysoki zanim tam e, Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, sam to pamiętam z końcówki, z początku 2000 lat, e, tam końcówki 90 e, Osła był potem, ale to normalne fluktuacje był potem jakby w chwili w Unii, to był raz wyżej, niżej, ale raczej był niżej. No a teraz jest wyżej niż e, po, po wyjściu z Unii Europejskiej fund w stosunku euro. No nie ma do no, 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 historii czasem można sprawdzić żaden problem. Też nie za bardzo wiem, czemuś to ekonomicznie Wielka Brytania niby straciła według pana, to są jakieś takie opinie chyba od, bez, bez statystyki jakiejś normalnej, bo moim zdaniem niczego specjalnie nie straciła. Jeżeli chodzi o gospodarkę, no oczywiście pandemia, no to wszystkich uderzyła, ale to chyba nie sądzi Pan, że to jest związane z wyjściem Europejski, Wielkiej Brytanii. Także nie straciła gospodarczo nic na tym. Natomiast moim zdaniem, natomiast gdyby nie tylko e, Wielka Brytania, ale i Polska i kto inny i, i więcej krajów wyszło z tej Unii Europejskiej, e, to, to byśmy dodatkowo jeszcze zyskali. No, na razie ja widzę, żeby Wielka Brytania zyskała na tym. E, co więcej, ja jestem zwolennikiem, już powiedziałem, Unii Europejskiej, ale takiej, jak, jaką chciał Schumann. Wiem, jak można by, właśnie gdyby tam kilka krajów wyszło, ja tak, takie mam marzenie, że wyjdzie jeszcze Polska, wyjdą Węgry, jeszcze widzi ktoś, kto się rozwali, my stworzymy Unię od nowa taką szumanowską. No może z mniejszą władzą Komisji Europejskiej. No i tylko tyle. No.
0: Dziękuję bardzo. I mamy dwa ad vocem. Pierwsze od pana Kacpera Kowalskiego. Bardzo proszę.
4: E, tak, pytał pan o dane i już mówię jest to e, artykuł Katalaksji o wpływie Brexitu na gospodarkę wielkiej Brytanii. I nie da się ukryć również, że y, da się zauważyć, że cena funta przed Brexitem dochodziła nawet do 7 zł. Aktualnie jest to, no patrzyłem sobie wcześniej tak dwie godziny przed programem i było to około 5.30, więc Brexit naprawdę odbił się bardzo na kursie funta oraz na gospodarcze... Nie,
1: no, przy, przykro mi, to że w jakim razie mamy inne dane statystyczne, co do ceny funta, bo, bo no, żaden problem wejść sobie na one, kliknąć tam na, na, na cenę funta i te 7 zł, no nie wiem, wie pan, jakaś fluktuacja jednodniowa związana tam na przykład z głosowaniem w parlamencie, albo gdzieś mogła wyskoczyć. Ale mówię, takie no, średnio miesięczne czy kwartalne wielkości funta. No, to nie to FUN w tej chwili jest lepiej stoi, nie gorzej stoi niż wtedy. No. Przepraszam, Więc inna, na się na
0: dyskusji, ale Pan Mateusz skaradko właśnie podesłał nam na naszym prywatnym czacie statystykę, jeżeli chodzi o kurs funta Brytyjskiego. Jest raz. Fund brytyjski sięgnął prawie 7 zł w roku 2003, więc 13 lat przed tym. powiedziałbym to, że był. Przed, przed... Tym Chciałbym tylko uściślić to, żeby ta nasza dalsza dyskusja była bardziej merytoryczna. Potem no, było to około 5 zł, różnie to bywało, ale to już tylko
1: 90, tam, tak. woli uściślenia. Przed, przed właśnie, jak zanim Polska weszła do, 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 do Unii Europejskiej, na początku, powiedziałem to przecież, na początku lat 2000, no, była nieco wyższa e, e, funta, a potem, ale wtedy ja nawet chciałem być do Unii, bo ona była ta Unia inna. E, natomiast on potem oczywiście spadł i broń Boże, nie jest niższy niż, niż e, przed Brexitem. No.
0: I mamy drugie. No, voce, no to jest właśnie... statystyka, no,
1: każdy można zobaczyć, no. I mamy, I to każdy
0: może zobaczyć. Mamy, mamy drzwi... Drzwi... Mamy drugie adwocem właśnie od pana Mateusza Skoracki. Bardzo proszę.
3: Tak, ja tak delikatnie respekcyjnie, dlatego że jeśli już poszliśmy gospodarkę, to chciałbym wrócić trochę do pierwszej tury. No stwierdził pan tak naprawdę, że podatki takie jak PIT czy CIT nic nie wnoszą do budżetu. No to skąd według pana biorą się pieniądze z budżetu? Skąd państwo jako hegemon jest w stanie finansować chociażby szkolnictwo czy zdrowie? Jakby skąd według pana teraz wpływają te pieniądze? Yy, dodatkowo kwestia pit -u. No jeśli zlikwidujemy PIT, na to co nas najbardziej samorządy? Większość dochodów z PIT-u idzie właśnie do samorządów. No jeśli chcemy silniej zdecentralizowanej Polski, niezależnie właśnie tutaj od pisowskich władz, które często się niestety mylą, musimy mieć PIT na odpowiednim poziomie, odpowiedni również progresywny. Że faktycznie osoby ciężko pracujące, pracujące po 8 godzin, płaciły znacznie mniejszy PIT niż osoby, które są jakimiś prezesami i sobie siedzą, tak naprawdę na to, to nadzorują. Dziękuję
1: cóż, no część tego PIT-u rzeczywiście dostają samorządy no i po prostu tam jakąś tą część stracą, to ja mówię, nie jakaś straszliwa wielkość tego, tego podatku, ponieważ samorządy powinny mieć dochody własne, to zresztą to same ustale, jakie są dochody własne. Dawniej nie było tego. Samorządy dawniej nie miały z pitu przecież, e, przecież dochodów, nie? Potem to wprowadzono. Więc tą część, no, cóż, mają dochody własne, mają podatek od nieruchomości, tego typu rzeczy i jakieś wpływy mają, prawda? Więc też nie widzę bardzo, widzę powodu, żeby samorządy miały rozbucha mieć jakąś rozbuchaną e, straszliwie administrację, którą w tej chwili mają. Coś niebywałego po prostu. Zresztą po diabła te urzędy marszałkowskie, te wszystkie powiaty, e, setki tysięcy ludzi e, pracujących e, i, i zżerających nasze podatki. Jak ja pamiętam, jak byłem wiceprezydentem, były tylko gminy, e, to przed 99 rokiem. Mogły być związki gmin, tak jak to powiaty czy, 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 czy tak i Wszystko było w porządku, ale brakowało miejsc dla swoich, prawda? Do, żeby było więcej radnych z partii po, politycznych, żeby były zarządy i tak dalej, nie? Więc ja, nie, ja tu się nie obawiam o, o, o kłopoty samorządu w tej sprawie. Natomiast skąd pieniądze w budżecie państwa są? Pomijając to, że są nieporównywalnie za duże. No czy to jest, państwo jest tego, obywatele są tego okradani, że nie wiem. Im więcej pieniędzy będzie w kieszeniach Naszych prywatnie, tu, taki to się żonnie sądzi do tego, a mniej z budżetu państwa, tym lepiej, moim zdaniem, a w tej chwili tak naprawdę główna część poda pieniędzy, jakie są, no, to są oczywiście te z VATU, nie, no to jest y, podstawowy y, przychód. Ja nie jestem anarchistą, nie mówię, że państwa nie powinno mieć żadnych zadań nie powinno mieć dochodów. Owszem, pewne podatki powinny być. Tylko one są, raz, że są nienormalne, to znaczy nikt ich nie zna, nie rozumie, to jest raz. Dwa, że są za wysokie, a niektó a większość z nich jest w ogóle niepotrzebna, jest szkodliwa i, i tak dalej, tylko tyle. No, a większość oczywiście dochodów jest z VAT-u. Ja tu Panu powiedziałem, że VAT powinien być na, od nowa napisany, jednolity, bo nikt go w tej chwili nie zna i, i tyle. No, a, a dochody budżetu powinny być dużo mniejsze.
0: Dziękuję bardzo. I jako kolejne pytanie zada Pani Antonina Pawłowska z Młody Bardzo proszę.
5: Dziękuję. Panie pośle, chciałabym zapytać się Pana, co sądzi Pan o obecnym wyglądzie Konfederacji? I Czy nie uważa Pan, że partia Korwina została niejako wchłonięta przez narodowców i że w tej Konfederacji właściwie nie ma już tyle mowy o wolności, bo została ona poniekąd tym nacjonalizmem zagłuszona? Ponieważ no mimo wszystko przeciwnemu wyborcy w tym momencie Konfederacja właśnie z nim się kojarzy, z tym nacjonalizmem, a nie z wolnością. Dziękuję. Z przykrością
1: Dlatego, że zawsze ci ludzie, z którym ja znam, od Korwina po Cząszy, bo tam wielu ludzi, którzy są w tej partii wolności, Korwin, no nie sądziłem, że um, mogą odpuścić takie elementy wolnościowe i to, co głosili całe życie ja e, na rzecz e, różnych, pewnych etatystycznych jednak e, elementów związanych e, e, z narodowcami. Oni głoszą wiele rzeczy sensownych, ale rzeczywiście zostanie w, chyba rzeczywiście zostali wchłonięci. No ja no, nie chciałbym tutaj tak zrobić kłopotu, ale Przeczytałem ostatnio ten program, który ogłosili, no i większość tam analizy z rzeczywistości jest słuszna, bardzo domy, fajnych rzeczy i tak dalej. Ale ona, ten program jest taki znowu pod publiczkę, to znaczy wymieniania, wymieniania, wymienia się wiele drobnych rzeczy, takich, co to ludzie coś rozumieją, z ogólnikami i tak dalej, ale wymienia się czytami i przeraziłem się pewnymi rzeczami, no. Co tam się chce wprowadzić, no? Chce się wprowadzić, yy, produkcja leków w Polsce. Przykładowo, no, no fajnie byłoby, abyśmy wszystkie leki produkowali w Polsce i tak dalej. Ale okazuje się, że to państwo de facto ma produkować leki w Polsce, tak jak za komuny, wszystkie, żebyśmy nie byli uzależnieni przypadkiem od produkcji z Chin, z Indii albo ze Stanów Zjednoczonych. Prawda? My mamy tutaj w Polsce produkować wszystkie leki. No to chciałem państwu zwrócić uwagę, że wszystkie leki na wewnątrz siebie produkuje Korea Północna. Oni są samowystarczalni, pod tym względem e, nie importują żadnych leków i jest w porządku. W PRL-u jak byliśmy, no to też państwo działało wspaniale i produkowaliśmy leki. Oczywiście oczywiście, no, moglibyśmy zacząć e, tego tutaj tego i e, produkować i, 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 i jakieś tam genetyczne, super zaawansowane rzeczy. Tylko właśnie trzeba to dlaczego z Chin czy skądś, bo tam mówią, że tańsze jest, bo państwo pomaga. Nie, warunki są odpowiednio zrobione, prawda? My też je wprowadzimy. Zlikwidujmy tą administrację nieprawdopodobną, skomplikowaną, zmniejszmy podatki, to tu będziemy produkowali dużo leków. Ale nie mówmy znowu, że to państwo ma, mamy się zamknąć znowu i wszystkie leki produkować. No. Mieszkania, znowu ma być jakieś książeczki mieszkaniowe, prawda? No, mieliśmy w PRL-u książeczki mieszkaniowe, no, mieliśmy jakieś fundusze oszczędnościowe, które weźmie właśnie PIS -i, a wcześniej Platforma zaczęła je polikwidować. No, jeżeli tego typu rzeczy wprowadzimy, gdzie tam odpisy z podatku, nikt, nikt nie mówi o likwidacji na przykład podatku, PIT-u czy czegoś takiego, nie? No, jakoś przeszło to, było to do tej pory i nagle nie ma, prawda? Ma być ten podatek, nie? No, dla mnie, no, przerażające to jest. No, po prostu, państwo ma włazić, bucierami yy, bocielami znowu w tego typu działalność gospodarczą. Rozumiem, skupować, tak jak teraz PiS kupuje wszystkie firmy, żeby były miejsca w radach nadzorczych, prawda? Nawet hotele kupuje, parze, prawda? I, kupił kupi już ma, prowadzi PiS, pr rząd pr prowadzi parę hoteli, no. Nie wiem, czy tam ministrowie, jako, jako tam do posłania ścielą, czy nie, ale, ale w każdym razie prowadzi. Jakieś sieci biedronki, czy innego ma wykupywać, no. Co tu się kurde dzieje? No przecież wracamy już do, nie tylko do prl a jeszcze co wam się dalej do jakichś bolszewickich czasów? I tutaj nagle się dowiaduje że, że, że państwo ma też tego typu e, rzeczy robić, no. Rany boskie, no. Jak ja w ja, ja to zobaczyłem, to po prostu zaczęło mną.
0: Dziękuję bardzo i przechodzimy do ostatniego pytania naszej dzisiejszej debaty od Pana Mateusza z Skoradki z Federacji Młodych Socjaldemokratów. Bardzo proszę.
3: Dziękuję bardzo. Ja bym się chciał też zapytać o tą Konfederację. Coś z tego co wiem doktorowicz Pani jako wolnościowiec w znaczeniu wolności rynkowa jak i społeczna. No jak się ma do tego jakaś chęć współpraca z Konfederacją? Kiedy no po pierwsze że Braun i jego słynne batorzenie gejów. Sławomir Mencen i jego chęć wydalenia Żydów z Polski. Grzegorz Brown i ta radykalniejsza część Konfederacji chęć zakazu aborcji. Yy, pan Korwin Mikke mówiący o jakimś zakazie propagowania LGBT. Jak to się ma do jakiejkolwiek podstawowej wolności czy godności człowieka? I czy nie uważa pan, że współpraca z takimi paskudnymi środowiskami, jeśli chodzi o sferę obyczajową w szczególności? Zresztą w mojej opinii gospodarczą też, ale w pana to zrozumiem, że nie. To tutaj jestem jeszcze pana w stanie zrozumieć, To jest czymś po prostu, no... No czym się powinno, co jest takie troszkę no, moralnie naganne no nie powinno występować. Szczególnie, że poparli oni w wyborach prezydenckich właśnie, też część rzekomo nie pana, tylko Krzysztofa Bosaka, z czysto jakiś takich makiawelistycznych popędów, a nie z jakiejś właśnie ideologii. Dziękuję. czy
1: znaczy, to poparcie pewnie wynikało e, z takiej atawistycznej naszej pozostałości, że się silniejszego, bo przy nim będziemy bezpieczni, prawda? To dawniej się tam E, stało. Do, do dzisiaj to jest to bez sensu, tajne głosowania nie wiadomo, kogo popieram dwa, że nie ma do rzeczy, czy Bosak by dostał więcej, czy mniej, faktycznie uważam, że powinno się bardziej wskazać na wolnościowe elementy, bo i tak nie miał szans na zostanie prezydentem, więc to prawda ale to jest natura ludzka e, to nie, że że po, partia ma poprzeć swojego kandydata, natomiast mówię o wyborcach nie? E, natomiast ja, jeżeli chodzi o to, co pan wymienił pana Mencena, pana Korwina Mikę, tam Kogoś tam, a to ja szczerze czy te mówił pan o takich światopoglądowych e, rzeczach, to ja z większością się zgadzam. Nie zawsze z nimi. Ja nie mam nic złego, nie widzę tym, co specjalnie co mówią, aż w, w pewnych elementach rzeczywiście gdzieś tam przesadzają. Ja powiem no, w swoim światopoglądzie króciutko na ten temat. Ja nie mam nic tylko do e, homoseksualistów, co, co oni prywatnie robią, ani nie są dla mnie gorsi, ani lepsi od innych. Tu nie mam żadnych yy, zastrzeżeń, nie? To, co mówiłem, żeby zlikwidować Przykładowo, czemu oni chcą, z wychodzą na ulicę i chcą równości i tak dalej. No bo ten, kto nie jest sensualistą jak ma jest małżonkiem, jest normalne małżeństwo zapisane, no to e, wspólnie po, e, podatek PIT rozliczają, mają mniejsze opłaty. Mogą już w szpitalu się dowiedzieć się o swojej osoby, prawda, e, tego dymu. No to zlikwidujmy mi ten PIT, zniknie e, pretekst, prawda, wprowadźmy to prawo, że każdy może wpisać sobie dowolną osobę, że e, bo może się o nim dowiadywać i i sprawa, nie? Więc tu akurat nic nie mam. Co innego jest propaganda. E, propaganda homoseksualizmu, te marsze i tak dalej. Jestem przeciwnikiem propagandy homoseksualizmu i, 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 i innych in, in róż, różnego rodzaju e, zachowań, pro, e, typu propagacji seksualnych. Nie? E, ja też, jakby wyszli tam e, ci, co to uważają, że e, homoseksualizm jest zły, a może by tylko kobieta i mężczyzna i tak dalej, i w pochodzi i propagowali to, też bym zakazał tego typu propagacji y, rzeczy. Chodzi o propagowanie. Y, 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 taka propaganda de facto, nie? Tu uważam, że powinno być zakazane i koniec, no i, i, i tyle, nie? Y, jeżeli ktoś będzie głosił, że Żydzi mają z Polski być wygonieni albo coś, to oczywiście ja z nim stanę do... Bójki na pięści, prawda? No to oczywiście, że to, to co to znaczy, co to jest, kurde, to pokręciło ludzi, no, też no, odzyskiwanie majątków, na przykład jak ktoś powie, że, że, że Żyd nie może odzyskać swojego majątku, swojego, nie bezspadkowego, tak jak te organizacje żydowskie, które opluwają Polskę, polskie, ma prawo, no, tak jak i Polak, nie? To tak jak ta ostatnia ustawa idiotyczna, która de facto Polakom zabrania odzyskać ukradzionego majątku, nie? Żydom, bo Żydzi, jeżeli tam no spadkowe, to już odebrali, a, on, a ta ustawa akurat o bezspadkowym nic nie mówi, nie? E, więc to jest jakaś ustawka chyba zrobiona z organizacjami żydowskimi z tą ustawą, nie? E, więc ja tutaj akurat się zgadzam, ale ja też nie słyszałem, żeby e, czy pan Brown czy coś mówili, że trzeba jakichś Żydów wygonić z Polski. No, nie, 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 nie za bardzo rozumiem no. Podobny mam się to pogląd, tylko może być. Ja być może wyraziście i to mówię bez takich niedomówień, które sugerują, że ja bym tam gotów był koź wygonić, zgnoić albo coś takiego. No i tyle. No.
0: Dziękuję bardzo. Ja dwocem zgłosiła pani Antonina Pawłowska z Madełni. Bardzo mm, proszę.
5: Tak, ja chciałam tylko dopytać o to zakazywanie. I czy nie uważa pan, że zakazywanie, jak to pan nazywa, propagandy, czyli rozumiem, że mówimy w tym momencie o marszach równości przykładowo, czy to nie jest właściwie... Mm, czy to Między innymi. Nie jest, tak, ale czy zakazywanie marszów równości, które właściwie nie jakby nie, nie robią nikomu krzywdy tak naprawdę, bo to jakby nie, nie głoszą niczego, co naruszałoby wolność pozostałych. Hmm, to znaczy, to jest jakaś parada, jak jakiś marsz, który tak naprawdę nie ma wpływu na życie pozostałych, bo nikomu właściwie nie szkodzi, nie głosi nic takiego, co mogłoby kogoś jakoś bardzo urazić. Więc czy zabranianie czegoś takiego nie byłoby właściwie no, pewnym zaprzeczeniem wolności, jakiejś wolności do zrzeszania się, do, no, do zrzeszania się? Dziękuję.
1: No, można być tym tropem, ale ja powiem tak, Ja moje wolnościowe przekonania wynikają z tej zasady głównie, że <śmiech> moja pięść ma mieć nieograniczoną wolność, <śmiech> ale jedynym ograniczeniem wolności tej pięści jest bliskość tutego nosa. Nie można komuś zrobić krzywdy, prawda? A tak to nie wolno mi zakazać zrobienia czegokolwiek, jak innym ludziom krzywdy nie robię. Czy nie robią tego typu marszałek krzywdy, albo... To, Otóż jednak jest. Czy zgodziłaby się pani na przykład, żeby na ulicy pokazywano na billboardach spółkowanie na przykład dwóch kobiety i mężczyzny, powiedzmy, nie? Takie pornosy ginekologiczne i tak dalej. I żeby moje dzieci, ma 7 lat, idzie i to ogląda, bo musi oglądać, bo nie da rad, żeby nie oglądało. No nie. Oczywiście to jest przesada. Ja przecież nie mówię, że tam jest w ten sposób, nie? Ale idąc od zera do pewnej wielkości, no widzimy, że tego typu marsze, dają pewien element. Moje dziecko idzie na przykład i to ogląda i nie chce. Albo ja nie chcę oglądać tego typu zachowań, nie? E, takich, e, takich no, e, no no, idących w kierunku czasem pornosków, prawda? E, jeśli tak, to, a zwłaszcza mówię o tych dzieciach, nie? no to powinno się zakazać tego typu działań, żeby jak, jak jakiego plakatu nie można zrobić, jak nie można zrobić e, takiego filmu i billboardu, prawda, e, no to równie dobrze albo publicznie e, spółkować na, na chodniku, no to również w mniejszym skali, ale można zakazać tamtego, prawda, no bo w gdzieś musi być umier. Nie ma, nie, jesteśmy, nie żyjemy w raju. Nie, nie mamy twardej granicy, co jest dobre, co złe, ale pewien umiar powinien być zachowany. No, te, tradycja jakaś też u nas w narodzie istnieje i powinniśmy szanować i prawo dostosowywać do tradycji.
5: Mm, tak, mi chodziło o to, że pan mówi o plakatach ginekologiczno-pornograficznych. Na to Nikogo jakby. Nie wchodzi. Tak, tak, tylko chodzi mi o to, że to jakby nie jest powiązane z ideą Marszu Równości. To znaczy, zakazywanie Marszu Równości, nie łączyłabym tego z zakazywaniem pokazywania pewnych treści, ponieważ na to jest, o ile się nie mylę, po prostu osobny paragraf, osobny artykuł. I to jest, no, po prostu, jakiś zakaz pornografii w miejscach publicznych, nie, nie jestem specjalistką na te, w tych tematach. Natomiast to nie jest definicja całego Marszu Równości, no. To jest flaga z tęczą, tęczowa to flaga,
1: nie. No to jest, wie Pani, to jest dość to jest... późna rzecz, ja nie znam jej, nie zna jej nic.
5: Ale flaga tęczowa raczej nie
1: jest. No flaga tęczowa nie, ale to też, wie Pani, jak ktoś idzie z flagą tęczową ulicą, no to ja nie, ja nie mówię, żeby nie mógł iść z flagą tęczową. Bo jak moje dziecko zobaczy flagę tęczową, to mu się nic nie stanie, ani, ani ja nie będę widział tam e, niczego strasznego, to sobie może iść. Ale co, jest co innego, zablokowanie ruchu ulicznego, e, proszę pani, to też jest pewien chłopot, prawda, e, e, jakichś półnadzy ludzie skaczący i tak dalej i krzyczący pewnego rodzaju hasła. Hasła dotyczące seksu. Seks jest pewnym tabu w społeczeństwie każdym, e, w różnych jest na różnym poziomie, w naszym jest na pewnym poziomie. I krzyczenie, mówienie o tym seksie, prawda, i demonstrowanie tego no moim zdaniem jest przekroczenie pewnej tradycji i umiaru, no i tyle. Ale Szanowni
5: to państw... samo
1: z, z heteroseksualistami, też nie powinni ich krzyczeć spółkujmy z kobietami, mężczyznami, nikt inny nie powinien inaczej. No. Jeszcze, nie jedno inaczej.
0: Zdanie, jeszcze jedno zdanie od pana Mateusza Skoradzki, bardzo proszę.
3: Tak, ja bym się chciał zapytać, czy w związku z tym jest pan w ogóle ze zakazem demonstracji, bo de facto każda demonstracja w jakiś sposób zakazuje ruchu drogowego, a jeśli tak to, jak to się ma do jakiejkolwiek wolności.
1: Znaczy uczciwie powiedziawszy, ja nie podoba mi się to, że przykładowo warszawiacy w Warszawie, nie? Co chwilę idzie jakaś demonstracja, wystarczy zgłosić, i ulica jest zamknięta, ludzie nie mogą dojechać do pracy, e, większość ludzi, prawda? I to... Tak, proszę, proszę zwrócić uwagę, jak to się rozpowszechni, to te ulice wszystkie będą zamknięte na zawsze. No bo z to, to, to organizacji może być tysiąc i wyłączymy część Warszawy. To powinno się nieco zmienić, nie? Choćby w formie Hyde Parku, takiego jak w Londynie, prawda? Żeby nie sobie tam demonstrują, nie? Natomiast pewne wiece, no bo te są mniej, mniej ograniczone i tak dalej, do, do jednak powinno być, gromadzenia powinny, nie mogą być zakazane. To prawda, jeżeli rzeczywiście przekroczą pewną wielkość, no, no to trudno, to trzeba przecierpieć, że, że idą, bo ludzie chcą, ludzie chcą wypowiedzieć swoją opinię, ale chcą wypowiedzieć swoją opinię na temat tego, co rząd z nami robi, czy zabier, krad, okrada nas, czy nie, czy na przykład yy, tego, typu, tego typu rzeczy. Natomiast te marsze równości, które były, jak tu się zgadzam pod, z ciężkim sercem, bo to blokuje, blokuje te miasta i tak, ale zgadzam się, że no nie możemy tego zakazać, bo wpadniemy w kraj, który, który może być całkowicie policyjny, nie? Natomiast te wiece są in, inne jednak, proszę zwrócić uwagę, niż tego typu demonstracje. Ludzie, którzy idą spokojnie, którzy mówią, co chcą, przeciwko czemu protestują albo za czym są, prawda? jest czym innym niż hałaśliwa demonstracja półnagich ludzi, którzy, bo to mówię, wracam do tradycji, nie? Którzy po prostu, gdyby moje dziecko to zobaczyło, e, no to ja czułbym się źle. Czyli oni mnie uszkodzili. Jak moje dziecko zobaczy demonstrację, która idzie i coś tam gada, coś tam czegoś żąda, coś, coś tam postuluje, no to nie będzie to dziecko tak bardzo urażone i nic mu się złego I nie
0: stanie. Tu postawimy kropkę w naszej dzisiejszej Debacie bardzo dziękuję naszym widzom za obecność. To jest dopiero początek wakacji z My Politics. Szukujemy jeszcze więcej odcinków dla Was. I dziękuję moim gościom, którymi dzisiaj byli. Pan Stanisław Żółtek. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pani Aleksandra Pugacewicz. Pani Antonina Pawłowska.
5: Dziękuję bardzo.
0: Pan Mateusz Skoradko.
3: Dziękuję bardzo, ja chciałem dodać jeszcze, że ja półnogi na plecie, równości mi chodzę i moi
4: z nami też nie no. Oraz pan
1: No i Boże, do pana nie miałem predencji w tej prawie. Nie e... widziałem pana.
4: Również dziękuję,
0: do widzenia, dobranoc. I tym pozytywnym akcentem kończymy naszą dzisiejszą debatę. Również jeszcze raz dziękuję, kłaniam się nisko, do zobaczenia niedługo. Wszystkim życzę miłego wieczoru i dobrej nocy.
1: Dziękuję.